0: Já vás vítám na našem kanále Realitního Shakeru u dalšího videa, nebo kdo posloucháte jako podcast, tak u podcastu. A dneska jsme si s Yvčoubertovou pro vás připravili povídání na téma diverzifikace, protože si myslíme, že to je dost důležité téma, které jsme zatím tady ještě tak úplně neprobírali. A určitě jste slyšeli už um, takové řečení, co říká, že není dobré mít všechna vajíčka v jednom košíku. A to je takový hezký popis toho, co vlastně ta diverzifikace znamená. To znamená jaký rozkládání, investic, protože když máme všechna vajíčka v jednom košíku a košík nám někde spadne, tak se všechny vajíčka rozbijou a nezběde nám vůbec nic. A podobně je to i s investicemi, když budeme mít všechno na jedné kupičce a zrovna ten typ nebo ta, s tou kupičkou se něco stane, tak přijdeme o všechno. A i vy, ty hodně už diverzifikuješ, poslední dobou se, co vím, tak snažíš hodně rozkládat, krom nemovitostí právě i někam jinam, tak já bych se nejdřív podívala na to, uh, jak se dá rozkládat vlastně riziko v rámci investování podle různých typů investic, protože samozřejmě na diverzifikaci se dá dívat jako z různých úhlů pohledu, ale vzala bych to teď opravdu od toho, uh, od toho základu, to znamená opravdu typy investic. Tak hmm. jak se na tu diverzifikaci díváš ty?
1: Uh... Děkuji, Suze, je to přesně tak, jak říkáš. Já jsem vlastně začínala tím, že jsem začala investovat do nemovitostí a hodně dlouho jsem měla v tom portfoliu v podstatě jenom nemovitosti, nebo možná jako trochu hotovosti, když jsem šetřila na to, aby jsme mohli koupit zase další nemovitost a pak zase nemovitosti. A Mimochodem k té poučce, co si říkala o těch vajíčkách v jednom košíku, je k tomu taky takový dodatek, nebo je teda dejte do toho jednoho košíku, ale ten košík si pak pořádně hlídejte. A to byl tenhle případ, když jsem se vlastně soustředila fakt jenom na ty nemovitosti. Ale zase na druhou stranu jsem se jim věnovala hodně, hodně věcí jsem se naučila, hodně věcí jsem si k tomu nastudovala, seznámila se se spoustou odborníků a zkušených lidí, daňových poradců, právníků, prostě. Pak jsem jela tak, že skutečně jsem se hlídala ten ten svůj košík bezpečně. Ale v určité životní fázi najednou už jsem měla pocit, že bych fakt potřebovala postavit ten rodinný majetek navíc nohou a přidat další aktiva. V tomhle případě jsem vlastně šla trochu obráceně od těch nemovitostí, protože mezi klasická investiční aktiva patří hlavně akcie a dluhopisy a skoro ve všech portfolích se řeší vlastně složení poměr akcí a dluhopisů, případně ještě hotovosti, což není přímo aktivům, ale je to důležitá složka. A ty nemovitosti jako tam většinou nejsou vůbec, nebo jsou tam prostřednictvím jakých nemovitostních akcí a podobně. Tak u nás jako realitních investorů je to samozřejmě trochu jinak, tam ty nemovitosti hrajou důležitou roli, ale akcie a dluhopisy jsou ty nejzásadnější třídy aktiv, které tam potřebujeme zařazovat. Já jsem v podstatě... Po těch nemovitostech začala především s těmi akciemi, takže budovat akciové portfolio a v něm zase nějakou další diverzifikaci, kde je, je možné se na to dívat ze spousty úhlů pohledu. Jednak ty třídy aktiv a jednak potom samozřejmě i u těch akcí se o tom stále mluví mít víc firm, aby se člověk nevystavoval riziku, že bude mít všechen majetek závisí na jedné společnosti tak tomu už dneska pomáhají třeba velmi dobře etf indexové fondy, kde se dá diverzifikovat jako velmi snadno při tom vlastně nákupem jednoho titulu. A nebo když si člověk chce s těmi akciemi hrát, tak si skutečně vybírat tituly, skládat si to. A další diverzifikace v tom může být jako sektorová, do jakých sektorů oborů těch firm investují. Taky logicky geografická, protože držet jako všechen majetek v Čechách, což třeba v nemovitostech, pokud investujeme tady, tak máme velkou část majetku v Čechách, České koruně a geograficky v Česku. A kdybychom tady geograficky měli nějaký problém, tak tohle je zrovna věc, kterou jako ne, nevyřešíte snadno, na rozdíl těch finančních aktiv, která se s nás jako přesouvají a nejsou tak fyzicky závislá jako nemovitosti nemovitosti mají spoustu výhod, ale to, že jsou nemovité, takže se s nimi nedá hýbat, slovenské krásně jednotělnosti, tak se s tím fakt jako hýbat nedá. Tak to je zase jako v tomhle smyslu nevýhoda, no. Takže dneska už těch aktiv máme skutečně víc, ale pořád ještě se mi to nedaří dostat na půměr, co bych si představovala.
0: A to je teda jaký? Nazdílíš s náma, když tak i... Já vím, že ono se s tím pracuje v čase. Ono taky asi jiný, jin, jinou myšlenku toho, jak by to portfolio mělo vypadat, si měla třeba před pár lety, jinou máš teď. Tak jak se to třeba i vyvíjelo v čase, když teda z těch skoro 100% nemovitosti, kam si jako směřovala a jaký je ten cílový stav, který byste teda chtěla mít?
1: Tak já jsem skutečně před těmi 10 až 15 lety, když jsem začínala to portfolio budovat, měla v podstatě v nemovitostech jako všechno. Když pominu část peněz někde na penzijním spoření, které už dneska nemám, a, a nějakou samozřejmě hotovost. Já jsem teda i tu hotovost držela dočasně v akcích, protože jsem byla smířena s tím, že jsou jako volatilní, ty jejich ceny se pohybují. Ale věděla jsem, že je tam mám jenom do té doby, než najdu zase další by. prodám akcie a ty akcie mají tu výhodu, že jsou neuvěřitelně likvidní. Když se rozhodneš prodat, tak máš jako ty peníze na účtě velice rychle. A potom jsem zase šla kupovat další nemovitost, takže tam ty nemovitosti byly neustále jako přes 90% toho majetku. Tím, že teď už několik let systematicky investujeme do dalších aktiv, hlavně akcie, venture investice, to jsou asi největší pozice, nově se chystám přidat i důhopisy nějak intenzivně. tak v podstatě se mi podařilo stáhnout ten poměr na nějakých zhruba 70% a cílově bych chtěla dostat ty nemovitosti až na 50% a zbytek právě zase ta ostatní finanční aktiva, ostatní investice. Mm-hmm. Ale souvisí to fakt s tou životní fází, protože prvních minimálně deset let tam pořád byly ty nemovitosti, jako
0: absolutní většina. Mm-hmm. Já jsem si teď vzpomněla na dobu tak před dvěma lety, kdy když jsme se bavili v rámci nějakého uh, rozhovoru, tak takovým jako uším kroužku našem, tak jsme se smáli tomu, jak jako vlastně pořád přikupujeme ty akcie, ale vlastně ty nemovitosti tehdy rostly tak rychle, že se vlastně ten poměr vůbec nedařilo s ním pohnout, protože ty nemovitosti, i když vlastně si je nepřikupovala, tak oni sami o sobě rostly vlastně mnohem rychleji, než si přikupovala jiné typy těch investic. Je to tak, je to tak, ale
1: samozřejmě i v těch nemovitostech zažíváme ty cykly, takže už zase tady máme pokles, který já jsem zažila už po tom roce 2008. A i teď jsem si třeba nemovitosti v tom portfoliu přeceňovala dolů. Na druhou stranu, na těch nemovitostech je přece jenom ten pohyb, takový pomalejší, taky nemá cenu nad tou, řekněme, strukturou portfolia sedět každý měsíc, já to dělám tak jako dvakrát do roka, výjimečně třikrát, vlastně ke konci roku vždycky, tam si chci udělat nějakou jako rekapitulaci toho stavu a pak ještě třeba v půlce roku a podobně. Ono, i to přeceňování těch nemovitostí, kdy se snažíš jako co nejpřesně odhadnout tržní cenu, za kterou bys ten byt bez problému mohla prodat, tak fakt nemá cenu dělat každý měsíc, protože tak se ty byty jako nehýbou, ale za rok, zvlášť v téhle situaci, nebo i za půl roku už tam ten pohyb jako vidět je. A u těch akcí je to mnohem jednodušší, protože ty se ti u každou chviličku, každou, když na to koukneš, tak už tam vidíš tu, tu hodnotu jako jinak. No. Um. Teď bych řekla, že byla zajímavá doba, kdy šly dolů vlastně jak ceny nemovitostí, tak šly dolů ceny akcí, které už se teda zase odrazily a zase jdou nějakým způsobem nahoru. E, šly dolů i ceny dluhopisů poměrně výrazně, a to díky úrokových sazeb, kde je tam ta vazba jasná. Takže e, to byla taková docela netradiční doba, kdy ty... Um, ta aktiva, která měla jít jako ne- nekorelovaně, tak vlastně šla všechna jako dolů. I-, I s tím musí člověk počítat, i to se může stát. Ale na druhou stranu, třeba právě u těch um, nemovitostí pořád pro mě dlouhodobě platí, že na rozdíl od těch akcí, je, které fakt jako můžou jít na nulu ve smyslu jako konkrétního titulu, konkrétní akcie, tak u těch nemovitostí se toho pořád jako neobávám, to už by byly velmi extrémní situace, protože ty nemovitosti pořád mají tu hodnotu toho, že, že poskytují to bydlení, že nám dávají uspokojení téhle základní potřeby. No.
0: Je bych možná tady ještě doplnila to, že když si takhle teda počítáme ty portfolia, tak samozřejmě je to o tom, že máme sice vlastníme nemovitost, ale máme na ní i nějakou hypotéku, takže když počítám ten majetek, tak je na místě asi počítat s tou čistou hodnotou. Určitě, uh, kolik, když bychom vlastně prodali tu nemovitost a doplatili tu hypotéku, která vůči tomu je, tak vlastně ten majetek uh, je právě složený z, těch, z toho zbytku toho, co, nám, co by nám zbylo potom prodeji a podoplacení hypotéky. A když bychom se podívali potom na diverzifikaci v rámci nemovitostí, protože to je taky něco, co si, co, co si nekaždý uvědomuje, že vlastně my můžeme mít ty vajíčka v tom jednom košíku v rámci nemovitostí, ale i v, v rámci toho se dá vlastně diverzifikovat. A to ať už z pohledu různých druhů nemovitostí, to znamená, můžu mít byty, můžu mít garáže, můžu mít rodinné domy, komerční prostory a podobně. Můžu mít Když už se rozhodnu, ale mít třeba všechny byty, což ty máš, tak můžu mít různé velikosti bytů, což taky určitým způsobem rozkládá vlastně to, jaké typy nájemníků pak budu mít, jestli budu mít jednotlivce, rodiny, Studenty, seniory a podobně. A pak ještě z pohledu uh, typu té nemovitosti, ve smyslu paneláky nebo novostavby. A tam třeba vím, že ty se na tom svém portfoliu už, už nějakou dobu taky uh, uh, obměňuješ tak, aby vlastně to bylo v tomhle smyslu d- víc diverzifikované. Je to tak. Vlastně jako
1: od samého začátku jsem. Uh... No, ne úplně. Na začátku první dva byty jsem vlastně koupila v Praze, až ty další potom zase jinde, ale od začátku jsem věděla, že chci mít byty v různých lokalitách, což bych řekla, že je jedna z nejdůležitějších věcí. Speciálně e, teď se to ukázalo v všichni Prahu, vnímáme jako velmi bezpečnou investici pro tenhle typ i držení dlouhodobého pronajímání. Ale třeba když přišel covid a to, že se Praha vypráznila, najednou tady vůbec nebyl zájem o nájemní byty a ještě do toho se vrhly na trh ty byty z Airbnb, tak najednou šly v Praze nájmy poměrně pruce a nárazově dolů. A nejenom, že šly dolů, ale ty byty se takřka nedaly pronajmout, že skutečně tady ta poptávka nebyla. A to ukázalo, že i ta Praha, kterou vnímáme máme jako bezpečnou, tak v ta určitých specifických situací bezpečná být nemusí. A kdybych měla všechny byty jenom v Praze, tak bych mohla mít docela problém, jak to všechno jako uřídit a obsadit. Nicméně třeba v těch regionech se tahle covidová situace jako nijak, nijak jako neprojevila. Takže regiony mi dávají smysl. Na druhou stranu zase, když se bavíme o těch mimo Prahu, tak tam zase může nastat jiná situace. Může to být nějakým způsobem navázané na konkrétního velkého zaměstnavatele, který když uh, zmizí nebo má nějaké problémy, nebo skutečně jako se musí odstěhovat, uh, o čemž prostě rozhodne nějaký headquarter, kdo ví, kde jinde na světě velmi snadnou, jako, tak říkáš krtnutím pera, tak samozřejmě e, potom tam může poměrně skokově klesnout třeba poptávka po nájemních bytech, když se něco podobného stane. Takže mít ty nemovitosti ve více lokalitách určitě za mě dává smysl. A stejně tak dává smysl mít právě ty různé e, velikosti bytů. Právě já mám v portfoliu od Carsonek přes 2kk až po 3 pokojové byty a tím pádem taky docela širokou skladbu těch nájemníků od jako mladých lidí přes uh, mladé páry až po rodiny s dětmi i po důchodce, což mimochodem zase v tom covidu ukázalo, že třeba důchodci byla, byli v podstatě jedinou skupinou obyvatelstva, které jako ne, neklesly příjmy. Zatímco podnikatelé díky těm všem zákazům a uzavírkám a i spousta zaměstnanců v některých oborech měli problém, tak důchodci vlastně vůbec díky podporám ty příjmy byly pro ně zajištěné. Takže to, že člověk má mix těch nájemníků díky různým bytům, zase dává větší sílu. Takovou větší jistotu.
0: Jo, jo, jo. jo. A pak ještě to to, to poslední paneláky versus novostavby, tak tam vlastně taky... Je to, je to zase, zase o tom jiným typu investic a do budoucna zase o nějaký stabilitě toho portfolia?
1: Přesně tak, já jsem vlastně v počátku úplně všechny naše investiční byty byly jenom v panelácích a nemovitosti nám dlouho nedávaly smysl. Ono tam se člověk uh, musí smířit s tím, že uh, to prostě vychází tak, že paradoxně čím kvalitnější nemovitost, tím nižší výnos. A kvalitnější nemovitost. ať ve smyslu třeba cihlových domů, tam, kde skutečně jsou ty kvalitnější stavby, a nebo ve smyslu těch novostaveb, tak tam prostě vychází ten výnos nižší než u těch bytů v těch panelových domech. Ale zase to dává smysl, přidává to další vlastnosti do toho portfolia, které tam prostě člověk chce mít. Samozřejmě, já třeba nejsem ten typ investora, který těm panelákům nevěří, což vyplývá i z toho, kolik jich pořád vlastníme, ale objevuje se to, že o paneláky, když se to rozpadne, to tady nevydrží. A já myslím, že to pořád ještě vydrží desítky let. U nás se o ty panelové domy fakt jako dobře staráme, dělají se kompletní renovace, zateplení. A není důvod, a myslím si, že i z toho, že ty banky to poměrně ochotně financují, je vidět, že tomu taky věříš. že tady to má jako desítky let budoucnost. No, ale zase stanovostavba v zajímavé lokalitě může mít zase další výhodu. Získáváš prostě krásný nový byt, na který dalších 15 let se to nemusíš sáhnout. Samozřejmě i ten dům vypadá mnohem moderněji, když prostě jdeš, vejdeš do té chodby s tou tou nádhernou novou podlahou a se vším, co je potřeba, tak to vypadá úplně jinak než ty panelové domy, to je prostě pravda.
0: To je pravda. A musím, máme tam i vlastně trošku jiné typy nájemníků zase, než, než třeba v těch panelácích, tak, tak prostě je to, je to taky znát. Super, já si myslím, že jsme to probrali to téma tak nějak dostatečně, ať už z toho pohledu toho globálního, jak diverzifikovat v rámci různých druhů investic, tak i v rámci samotných nemovitostí. Máš tu tomu ještě něco, co by tě napadlo? Myslím, ono by se dalo mluvit samozřejmě pak do hloubky jako uh, víc, ale asi takhle pro ten základ. Určitě, určitě. A věřím, že všichni se nad tím
1: zamýšlejí, protože uh, to, ta poučka o těch vajíčkách v jednom košíku je prostě platná a pro mě třeba osobně to uh, dávalo, i, bylo to i moje rozhodnutí pročít vlastně do těch bytů, tak jeden z důvodů místo bytových domů, které zase některým investorům typově vyhovují, ale zase, no, než mít prostě třeba šesti nebo osmi bytový dům uh, a mít tam všechno, tak riskuju tu lokalitu a to prostředí a to okolí, že když se změní, tak mi to udělá problému hodně bitů najednou. Takhle u těch jednotlivých je můžu mnohem snáse jako rozprostřít. A nejenom, že přenechávám těm SVčkům starost o ty budovy a všechno tu péči, co s tím souvisí, revize výtahů, uklid sněhu, prostě úplně všechno, tak navíc ještě získávám to, že, že nemám prostě všechny ty byty v jednom místě. A tudíž, když se někde něco stane, tak je to třeba problém pro jeden byt, ale ne pro nějakou velkou skupinu.
0: Jo, rozhodně. Rozhodně to je, to je ano, další, další proč kupovat ty jednotlivé byty zase uh, lokalita. Uh, uh, jasně, já myslím, že jsme to, že jsme, že jsme to probrali. Uh, Budeme rádi, když uh, nám diváci, posluchači napíšou do komentářů, uh, Jaký jsou vaše vlastně ty žádoucí složení portfolia a jak jste na tom teď? Protože já věřím tomu, že tím, že nás poslouchá spousta realitních investorů, že dost lidí na tom je podobně jako my, že má většinu investic nebo většinu toho portfolia v, v nemovitostech a jaký by teda měl být ten cíl podle vás. A dejte nám vědět, budeme rádi za odběr našeho kanálu, když uh, vás zajímají naše videa, tak uh, přidáváme, snažíme se pravidelně a mějte se krásně. Naschledanou.